0: 数据分析的一般流程和常用手段。前面我们提到数据分析的价值和指标体系的搭建，那么接下来呢，我们就开始讲讲如何进行数据分析，它的一般流程和常用方法都有哪些。啊，但是且慢，在正式开始进行数据分析之前，我们必须明确，数据分析它有两个前提，第一个前提是你必须知道数据分析的目的是什么啊，不要为了数据分析而进行数据分析。特别是当面对满屏幕的这个统计指标和数据反馈的时候，你往往越看越头大。这个时候，你就更加要明确你的目标，抽丝剥茧，从一堆数字里面准确的寻找你真正用得着的。说到底呢，数据分析它只是个手段，手段是服务于目的的。你不知道你分析的目的是为了什么，你就立马开始掏出计算器啊，对着 Excel 忙一下午，到最后呢，你也不知道自己是在干嘛，那就是在浪费时间。第二个呢，数据分析应该有一个预期。哪怕是没有一个明确的预期，那你得先毛估，也得估出一个大概来，不能估出大概的数字区间，那起码能估个大概的量级。这个能力要通过大量的练习和实践来训练。因为有预期了，那等结果出来，你才能进行一番对比，看结果是否令你满意，还是说差强人意，有优化提升的空间。确立好前提，接下来呢就是数据分析的一般流程了。在这里呢，我把它分成五个环节，分别是。数据获取、数据清洗、数据分析、验证发现和数据可视化。下面呢，我们就挨个来看啊，每个环节分别对应的是什么意思。首先，数据分析的起点是你得起码先有数据啊。那么，数据从哪来呢？这里呢，我列举了一些。首先，一种就是数据可以以文件的形式进行下载。那这种呢，可能是网上我们比较常见，甚至是最多用的方式了。可以下载的文件既有你内部公司这个服务器上提供的，同时也有可能有这个网上公开的一些，比如说免费的报告啊、统计报表啊，包括你花钱从一些咨询公司采购的等等。那这种方式是最常用的。接下来，数据还可以通过服务器的这个访问日志查看啊。那么我们每次请求服务器的时候呢，都会给服务器的这个请求日志上增加一条记录。那么你可以跟你的这个服务器的管理员去申请索要这个记录。那这个记录本身，它一堆指标是可以给你作为参考的。第三种呢，数据它还可以通过交互界面来访问啊。这个怎么说呢？啊，比如说我们在进行这个编程的时候，有的时候后端我们用一些数据库，比如说 MySQL 这样的数据库。那么你当然既可以用这种命令行的方式来访问你的数据库，同时也有一些这个前端的交互界面的工具。比如说，这个 PHP 的管理工具有个叫 PHP My Admin 这样一个工具呢，它提供了 MySQL 的这个访问的图形化的界面。那你可以通过这个工具来访问你的这个 MySQL。第四个呢，叫做数据可以通过应用程序接口，也就是 API 来进行访问。比如说，你如果接了这个新浪微博，那么新浪微博它提供这个数据接口的 API， 你开发程序的时候呢，就可以通过这个 API 来获取微博返回给你的一些数据。比如说收发微博的这些消息等等。第五种呢，数据还可以通过技术手段来采集。那么有些时候有些数据它不是专门为了让你获取而存在那边的。这个时候呢，如果你懂一些抓取手段的话，你也可以去巧妙的获得。比如说早些年前两年的时候，这个 O2O 创业很火，那么人人都要去做 O2O。这个时候很多团队他们怎么去获取这些线上的数据呢？他们都会倾向于去抓这个大众点评的数据。啊，包括还有一些做这个股票财经分析的，都很喜欢去抓取这个雅虎、ah、财经这些数据。那么以上呢就是数据获取的一些常用手段，当然可能还有各种其他的来源，方法很多，主要还是看你手头有哪些途径，你有哪些技术可以获得。好，数据搞到了，那么下面第二步呢就是数据清洗。什么叫数据清洗呢？顾名思义，就是你要把一些脏数据给它洗掉，也就是各种整理、检查、修复等等。作为正式开始分析前的一个准备工作，只有干净的数据，接下来进行分析的时候呢，你才能确保结果是准确的。打个比方，如果说数据分析是你下厨房做菜，那么数据清洗这一步呢，就相当于提前准备好食材啊，切好皮、去掉籽、洗干净表面，该焯水的焯水，该预热的预热。等到准备工作都完成了呢，你才能真正开始去煎炸烹煮出一道美味的佳肴来。那我们进行这个数据清洗、啊。一般是指清洗哪些对象呢？首先，第一种就是缺失值。比如说，你抓取来一组数据，包含100个随机路人的年龄，你想去统计这100个路人的平均年龄。这个时候发现，哎呀，其中有一个人年龄数据我漏统计了，没拿到，是空的，怎么办呢？再去找个路人来替补，已经来不及了。这时候你要么选择去掉这个空的数值，去统计剩下人的平均年龄；要么你就想办法去补齐这个空值，给它填上一个比较合理的。或者说最大可能性能减少最终结果误差的一个数字，那比较适合的呢，就是你可以补上剩下99个人的平均年龄，然后呢补上去，你再算这100个人的均值，这样的结果它的误差可能会小一些。当然，上面说这个补充平均值啊，只是个举例，根据实际情况呢，你也可能去补充中位数啊、众数啊等等来代替这个无效值或者缺失值。这种办法简单，但是呢，它没有充分考虑数据中已经有的信息。误差可能比较大。那另一种办法呢，就是根据调查对象其他问题的这个答案，通过变量之间的相关分析或者逻辑结论呢，来进行一个推理、一个预估。比如说某一个产品它的拥有情况可能跟家庭的收入有关，那么可以根据调查对象他的这个家庭收入来推算拥有这一个产品它的可能性，然后填充它的缺失值。第二个需要清洗的叫垃圾信息。有时候你收上来的数据可能包含无效的项目，比如说还是发问卷调查100个小朋友的年龄，结果呢小朋友调皮捣蛋，有人填上来自己的年龄是500岁，那么这个显然就是一个垃圾信息，你需要去把它剔除。有时候呢，我们也会反向利用这一点，故意在调查中啊设置一些陷阱，让那些不认真参与调查表的人呢彻底暴露出来。比如说这个人第三题里选了 A， 结果在第八题我们故意换着说法。重复问了跟第三题一样的问题，这个人却在这里选了 B， 前后矛盾。那么很显然，这个人就没有认真在客观的答题，可能只是囫囵吞枣的乱填。遇到这种呢，我们就视作无效的垃圾信息。那这份调查表，我们就把它从样本数据里给剔除掉。第三个呢叫规范化，比如说我们样本数据啊有一个字段叫做日期，那么有人填日期，他是填的这个阿拉伯数字2018。一零一零啊，中间有点分开，而有人他是汉字和数字混淆的写在一起，他写的就是2018年10月10日。还有人呢，他提交上来的是这个英文 ，October the tenth two thousand eighteen。那么这时候呢，我们叫人工或者借助一些工具来把不同的格式统一规范，转换成一样的格式，这样后续我们才能够进行统一的这个处理。第四个叫重复记录，这个就很好理解，就是样本里有多的。那么就酌情，要么删除，要么合并归类。第五个呢是特殊值，比如说你想算一算一个大学某一届毕业生毕业三年之后的平均月薪，那大部分人他的这个收入是服从一个正态分布的曲线的，大概都在这个一两万上下波动。但是呢，假如有一个有能力、有背景、有权有势的小伙子，他很幸运的在毕业不久之后就平步青云、扬名立万，一下子成了一个千万富翁啊，并且每个月工资加奖金有一百万。那比起其他人，他的收入就很高，属于比较极端、比较特殊的值。如果说直接放进来参与这个统计平均值的话呢，很可能拉高这一届毕业生全体的这个月薪的均值，让结果变得不准确了、偏高了。那么对于这种特殊值呢，我们就应该采取一些特殊的手段进行取舍，比如说压根就不统计它。最后呢，第六个叫做合并数据集，比如说你在做电商产品，手头有两份 Excel 表。一份呢是一百款产品的销量，另一份是这一百款产品它的单价。那么这时候老板要根据这两份数据表来计算一下这一款产品它总体的销售额。那你是不是在这个两个表之间来回跳转，狂按计算器啊？拿销量乘以单价，然后再挨个加总呢？这就很麻烦。那如果你是 Excel 操作的很熟练，你可以把两个数据集啊通过特殊的函数给它合并在一张表上，一列是销售，一列是单价。然后呢，直接用函数算出来总的这个销售额，这个呢就是合并数据集它的价值，它能让分散在不同的数据表里的数据呢集中到一起去，来方便统一的处理。那么以上呢是举了六种需要数据清理的情况，当然在实操的过程中呢，可能还有其他一些特殊的数据，那我们要酌情进行相应的这个处理。数据清洗有哪些常用的工具呢？呃，我个人比较常用的可能就是这两种，左边是 Excel。Excel 它的好处就是天生为这个数据而生，那么它有很多现成的函数。如果你懂这个 VBS， 那么你还可以通过写一些脚本，写一些这个自动化的工具来帮助你完成一键处理的功能。比如说，我之前就认识一个曾经在美国咨询公司做的一个小伙子，他当时做的很好，而且他的这个 Excel 表用的非常的溜。他在公司进行日常工作的过程中呢，他发现一些很常用的流程啊，一些其他分析师可能要花三四个下午才能完成的工作，他通过这个 VBS 写了一个函数之后呢，每次只要点一下启动按钮，只要花二十几秒钟，整个过程就完成了，非常的高效。所以那个小伙很幸运啊，他在离开这家咨询公司的时候呢，公司还花二十万美金把他这个脚本给收购了。第二个右边的这种呢，就是我们说我们可以用一些这个编程工具。或者说用一些这个编程语言来进行相应的处理啊，比较常用的可能是 Python 啊、PHP 啊、R 语言。Python 和 PHP 呢，它们可能就是比较轻量级，而且第三方开源的这个库啊、工具非常多，写起来呢也很快。R 语言呢是专门为数据分析而生的一门语言，它的好处就是语法很简单，而且对于数据分析相关的这个工具、相关的函数呢也非常强大。你可以用它完成有的时候非常复杂的一些数据分析的工作。终于，数据清洗完成了，原材料准备就绪了。那接下来呢，我们就可以运用各种方法来进行这个数据分析了。数据分析它的方法手段很多，根据不同场合、不同目的呢，我们可以选择最适合的来进行分析。这里就给大家介绍七种常用的数据分析的手段，它们分别是啊画像分群。趋势维度、漏斗洞察、行为轨迹、留存分析、A/B 测试以及优化建模，那这七种分别代表什么意思呢？我们来挨个看是什么意思。首先呢是画像分群，在精细化运营的过程中呢，你常常需要对有某个特定行为的用户组进行分析和比对，比如说男女在电商平台上的行为表现，它就是完全不一样的。再比如说，游戏里这个付费氪金的土豪玩家和免费玩家，他也是不一样的。这里呢，就需要我们剥离开不同的群体，单独来查看。这跟我们之前讲分层运营的思路基本上是一致的。那增长黑客呢，可以将多维度和多指标作为分群的条件，有针对性的优化产品，提升你的用户体验。比如说这张图中啊，我们想优化这个注册环节，你就必须找出某个特定人群。在注册环节每一步的表现，以便我们对注册的这个特定环节呢进行重点优化。那么在筛选画像分群的这个维度选择上呢，第一我们看选了这个地理位置，那么我们筛选出是这个一线城市北京、上海、深圳、广州这个主要的用户来源。接着呢，我们还选择了设备，选择的是这个 iPhone， 是通过它这个浏览器 Mobile Safari 来筛选出 iPhone， 他们也是移动端的这个主力用户。接下来我们还会去从用户流，也就是用户行为流的这个角度来看，他们点击进入这个注册环节，第一步、第二步、第三步。那么如何为这些人群选择指标呢？比如说，我们想看第三步未注册成功的这个用户行为，那么我们就筛选第二步浏览页面数大于零，也就是在第二步呢产生了浏览行为的。接下来我们还选择第三步页面浏览数等于零，也就是在第三步呢没有浏览。啊，其实就是第二步看了，第三步看了，也就是从第二步这个漏斗呢没有成功的转化到第三步，在这个条件设定下呢，我们就可以准确的筛选出北上广深 iPhone 浏览器第三步注册未成功的用户，随后呢就可以深度的研究他们的行为来优化第三步了。那么这个呢就是用户画像分群它的一个分析方式。如果说画像分群是相对静态的，那么趋势分析呢？看得出来，它就应该是一个动态的东西，它可以帮助你迅速的了解市场、用户或者产品 feature 的一个基本表现，甚至对未来的表现呢做个预测。我们日常工作中对这种趋势维度的数据分析，应该是见的比较多的了。比如说我们经常看的这个新增用户的这个趋势图啊，等等，都属于统计一段周期内的这个变化趋势。观察趋势可以帮你抓住优化的关键点，提升决策的有效性。趋势维度的分析呢，能够给你一个很明确的方向。比如说，我们下面这个图，我们可以看到啊，在第一张图里，从9月30号到10月6号，这个注册和完成注册的用户比例啊，明显下滑了。观察这个信号，我们就可以检查一下这段时间是否是网站出现了 bug 呢，还是说推广渠道错误导致的，据此来排查原因。再比如说，第二行的第一张图和第二张图，我们环比上个周期。注册用户量和登录用户量都大幅上升了，我们就应该总结一下，到底是哪些事儿做对了呢？能否去复制成功的经验？是活动做的特别成功呢，还是选到了很精准的这个流量渠道呢？这些异常的数据变化都能够直观的从趋势维度的分析图上看出来，引起我们的注意。第三个常见的数据分析的工具呢，叫做漏斗，漏斗分析。那转化漏斗其实是用户行为的数据化的体现，比单纯的数字更加直观。对于转化率进行优化，也是增长黑客的一个核心工作嘛。漏斗分析它是最常见的分析手段之一，可以通过由先到后的顺序还原某一个用户他的这个使用路径，分析每一个转化节点的转化数据。那像我们第一章谈到的这个 ARR 流量漏斗模型，它就是一个很经典的转化漏斗模型。那漏斗，我们也举一个图，比如说从这张图你可以看到啊，对于整个注册流程来说呢，转化率有 33.8% 三十这个、是比较低的。那么是哪里出了问题呢？我们进一步展开，一步一步这个细分的漏斗，你就可以发现，其实是第一步到第二步的转化率过低啊， 7 0 0 0多个人进来才转化了 3,000 多，导致整体的表现很不理想。因此呢，接下来我们要在第一步转化的这个页面花费更多的精力。研究阻碍用户转化的这个因素，并且加以改进。另外呢，从设备的维度来分析，移动端的转化率明显低于桌面，只有百分之十七点一。那这很可能就是意味着移动端适配做的不够好。于是呢，我们可以逐层去优化移动端的这个转化漏斗。那从这个图里啊，目测还是应该从第一页往第二页这个优化做起。那么这个呢，就是一种漏斗洞察的方法。第四个常用的数据分析手段呢，叫做用户的行为轨迹分析。如果说用户画像分群或者说趋势分析这些是针对一群人的一个群像，是一个结果数据，那么针对单独用户的一个行为轨迹分析呢，你看到的是一个很细节的过程数据。借助一些分析工具呢，我们能够很清晰的看到一个用户究竟在网站上做了什么，先点了哪个按钮啊，再点了哪个标签，接下来呢进了哪个页面，观看了多久视频等等。通过他们的行为，我们就可以找到用户最感兴趣的点，或者说用户最大阻力的一些点。根据当前这个国家的相关法律法规呢，我们这里能够进行的这个用户轨迹分析啊，大部分都是匿名的，都是保证了用户隐私的。那么各种分析工具平台呢，一般用一个随机的 ID 作为这个用户他的身份识别。有了用户行为轨迹之后，我们就可以根据用户的使用习惯来设计产品，来投放内容。比如说这张图中是某个使用网站分析服务 GrowingIO 用户他的行为，可以看到他对于留存数据呢特别感兴趣。这是一个个例呢，还是一个用户的共性呢？我们就需要多去寻找用户轨迹来进行分析了。如果说它是一个共性，那么证明 GrowingIO 需要强化留存分析的这个产品功能，因为这个最契合用户的兴趣，这就成为指导我们如何去改进迭代产品的一个依据。第五个留存分析，留存分析呢是我们一直贯穿于增长黑客课程中强调的一种分析方法。在这里呢，我再次单独拿出来重点强调。我们前面提过，留存老用户他的这个成本要远远低于获取新用户的成本。做留存分析呢，最常见的还是进行这个用户分群，我们拆分出某个具体的渠道，或者说特定的着陆页的管道来，来对用户进行分析。那么这就是一张很典型的某个产品它的用户留存的数据图，下方呢是某个访问日期内用户群体在此后不同的间隔对应的一个留存的数字，上面呢是过去14天所有用户次日留存的一个平均值的化成的一个曲线，可以看到新用户在首次访问之后的第二天呢留存率就大幅降低了。那么我们是否需要考虑一些办法来刻意的触发用户的留存行为呢？比如说一些推送啊、一些邮件召回等等。而一周之后用户的留存率呢开始上升，直至平稳。那么我们可以初步判断，这款产品啊，如果我们能够设法让用户使用一周以上，那个时候如果他还没有失去兴趣，那么这样的用户就更倾向于留下来长期使用。于是呢，我们要做的就是想办法让用户度过这段危险期。例如，我们可以设计一个连续七天签到的一个奖励，来鼓励用户使用一周以上。第六个常用的分析手段呢，就是我们经常听到的 A/B 测试，它比较适用的场合一般是有高密度数据，或者简单说就是你的数据量要足够大，否则如果你网站每天只有那么区区的三五十个 PV， 那你给我来说啊，我做个 A/B 测试看看怎么去优化，这个呢其实没什么太大意义，也不准确。A/B 测试一般我们是要把要测试的对象拆分成 A/B 两组，分别看结果来对比选择，最后用哪个。当然，它还有个衍生的版本呢，叫做多变量测试，也就是不局限在测试一组变量的两个版本，而是可以一次测试好几个。关于 A/B 测试呢，后面我安排了一节专门来介绍它。那这里我先按下不表，不展开来细讲。我们就先只是简单的看一下这个案例图片、啊，这个就是两组 A/B 测试的实际执行数据的截图。上面三张呢是一组测试，下面三张呢是另一组。每一组最右边的一张是他们的对照组，也就是原先产品的原来版本的这个数据。而对应行里的 A 和 B 呢，就是进行了两种不同试验之后的结果。可以看到，在第一行里面 ，A 组结果并没有比原先的这个对照组数据更好，而 B 组呢，提升的就比较明显。那么我们就可以想想 ，B 组究竟做对了什么呢？然后把这个方案的闪光点应用在原先的这个产品里。而下面一组实验的 A 和 B 组的结果呢，均不太理想。没有比原本的产品数据显得更好。在这种情况下呢，我们可以继续测试；而在没有得出一个比较好的结论之前呢，我们可以先按兵不动，就不要乱改了。最后要介绍的数据分析方法呢，叫做优化建模。这个也是数据分析当中比较高阶、比较有难度的一种分析手段，所以我们放在最后给大家简单的介绍一下。顾名思义啊，建模就是根据过往数据呢，建立一个模型。模型的价值就是在特定的这个适用条件之下呢，它是可以用来预测未来的。你对着这个模型输入什么，它就能给你输出一个结果来。所以呢，当优化建模跟其他数据分析手段结合的时候呢，我们能够在商业上产生更多有价值的应用。比如说，一家做 SaaS 的企业，客户是按年来付费的，我们就需要通过一些数据指标，加上一套判断依据，也就是啊一个分析模型。来评估哪些客户在来年很可能继续续费，哪些呢逐渐显示出了一个疲态，可能会流失。那么我们就可以根据他们的行为、啊、公司的信息、用户画像、使用轨迹等等，做一个付费用户的温度模型。比如这里呢，就是一款 SaaS 产品，基于它的这个分析模型，计算出客户的温度。这里呢，客户名称我就不具名了，用这个字母代替。右边呢是他们对应的这个温度指数。所谓温度呢，就是通过他们的使用情况啊、反馈情况、啊、活跃率、留存率啊、拜访时对客户产生的一些统计数据、一些采访的反馈等等，判断出哪些是平台优质用户。那么通过一些加权的计算呢，算出越优质的客户，他的这个温度值就应该越高，我们就越少去操心他们。等时间到了之后呢，他们自然很容易的就会去续费使用。而这个表里排在比较后面，越往后的呢，温度越低，我们就越需要与他们主动建立关联，来关怀，来温暖这样的客户，把他们的这个温度值呢提升上来。那么整个的表的生成，它就是靠一套严密的优化建模。具体每家公司会设置自己的指标体系，也会有一些专门的数据分析师来负责构建模型，并且去监测结果。好，那么上面呢就是给大家介绍的七种数据分析常用的一些手段方法。我们再来复习一下，分别是画像分群、趋势维度分析、漏斗洞察、行为轨迹分析、留存分析、A/B 测试以及优化建模。在进行一系列这个数据分析工作之后呢，你会得到一些初步的结论，但是这些初步结论是否是一个正确的、靠谱的结论呢？这个就需要你想办法用一些科学的方法来进行验证。去检验当初的那些数据是否准确无误地反映了客观事实，这就到了我们数据分析流程的第四步，也就是验证你的发现，检验分析结论是否靠谱，是否存在思维漏洞或者说考虑不完善的情况。那么这个呢，对于一个人逻辑思维的要求还挺高的。我们说数据啊，虽然它不会说谎，但是有的时候我们在对数据进行分析和验证的时候呢，会因为人的主观原因对数据产生误读，发生各种谬误。不信的话呢，我先讲几个一句话笑话，你来听一听啊。第一个，自从1930年至今，在近一个世纪的世界杯历史当中呢，还没有任何一支亚洲球队能在世界杯上战胜中国队。即使是巴西队这样的世界强队，也仅战胜过中国一次。第二个，经过统计啊，美女配丑男的概率远大于美女配帅哥，所以我要去追女神的话呢，我先把自己弄成丑男。这个成功性可能会大一些。第三个，研究表明，过生日的次数越多，人的寿命越长。怎么样？你是不是听出来这其中有一些问题？那么会心一笑之余呢，我们来思考他们笑点的共同之处。不难发现，都是由于对这种看似客观的真实的统计数据呢，进行了误读，导致了一些令人啼笑皆非的结论。那有一个曾经两度出任英国首相的人，叫做本杰明·迪斯雷利，他有句名言。世界上有三种谎言，那就是谎言、该死的谎言，还有统计数据。那在实际生活中呢，大量的统计数据啊，由于主客观的原因吧，被有意或者无意的滥用、误读，不仅无法清晰的描述事实、信息传递信息，相反还往往对一些信息的传递起到阻碍作用，对信息的接受者呢造成了误读。如果你得到正确的数据，却因为自己的分析验证的方法有问题，导出了一个完全相反的结论。最终误了事情啊，那就很蛋疼了嘛。所以下面呢，我们来聊聊数据分析和验证中经常会发生的一些谬误。这里呢，我举出三个很有代表性的，分别是虚假相关、因果倒置和沉默数据。第一种常见谬误叫做虚假相关啊，曾经有人做过这样一张图片，他把1999年到2009年期间美国掉进游泳池里淹死的人数的这个趋势啊。跟这个相同周期之内，美国一个著名的影星尼古拉斯凯奇出演的电影的数量呢，做了一个统计图，结果呈现的这个曲线的趋势呢，惊人的相似。那由此我们是否能得出一个结论，就是尼古拉斯他就是恶魔的使者，他一拍电影就有人淹死，一拍电影就有人淹死。所以防止泳池意外溺水事故的方法呢，就是彻底封杀尼古拉斯凯奇，不让他再拍电影了。呃，这显然是一个很荒谬的结论。二者之间本来没什么联系，那这个呢，只是一个很偶然的巧合而已。我们再来看另一个案例啊，统计研究发现，冰激凌的销量最高的时候，就是公共游泳池的溺水事故发生频率最高的时候。啊，如果由此就推断出溺水的发生促进了冰激凌的销售，那么这个显然是错误的。导致这个情况的直接原因呢，是冰激凌的销售啊，跟公共游泳池的开放都在夏天，是夏天的到来这一个因素。引发了二者共同的发生，而并不是这二者之间谁引发了谁。还有的叙述呢，原本并不存在必然的一个因果关系，比如说“棍棒底下出孝子”，比如说“天天打游戏人就会变笨”，还有“每天上网六个小时的人是因为得了网瘾，要接受电击治疗”等等。如果你不仔细去斟酌一下，那么很容易受到这种虚假相关的蒙蔽。第二个谬误呢，叫做因果倒置。我们知道，任何两件事情形成因果关系呢，需要同时满足两个条件：，一个是，一方必然的引起另一方的发生；，第二个是，二者在时间上有一个先行后续的关系。我们来看屏幕上这句话：，拥有自己独立办公大楼的公司更容易成功。啊，我相信聪明的你一看就是发现了问题在哪里。对，这就是一个典型的因果倒置，他错把原因说成了结果。不是拥有自己独立办公大楼的公司容易获得的成功，而是成功的公司他才买得起自己的办公大楼。再比如说呢，啊，像坐轮椅很危险，因为大部分坐轮椅的人都遭遇过车祸。那这也是一种奇谈怪论啊，究其原因，反倒是因为出了车祸的人大多数需要坐轮椅，因此呢，这里它的逻辑漏洞就在于因果倒置，忽略了事情发生的这个先后顺序。第三个常见的数据分析的谬误呢，叫做沉默数据，啊，有个很经典的代表性的案例。二战的时候呢，英国为了降低战斗机的损失，要给机身增加装甲，但是由于预算有限呢，他们决定将装甲安装在最容易受到攻击的部位。啊、经过对受损的战斗机的统计分析，发现大多数的弹孔主要分布在机翼上，啊，占到了 26% 于是呢，他们就在这个机翼上加装了装甲。结果呢？这个做法他没有收获到预想的很理想的结果。后来呢？有人重新做这个研究啊，发现真正应该加固的地方不是这个机翼，而应该是驾驶舱。因为那些真正被射中驾驶舱的飞机呢，几乎都没能飞回来，没能加入到这个统计队列当中。而那些驾驶舱中弹却最后侥幸残存逃回来的飞机，只占到当初统计中弹部位的飞机当中的百分之七。远远低于记忆的 26% 那么这个呢，就是所谓的叫“死人不会说话”啊，那些飞机都没回来，所以根本就没加入统计。网上有人啊，智慧地总结出一句话：统计数据就像比基尼，暴露出的那部分呢固然重要，但没暴露出的那部分才更加致命。在分析数据的时候，人们容易将注意力集中在可见的数字或者事物本身，因为呢，他们相对容易获取，而忽略了那些不会发出声音的部分。尽管他们很可能同样对结果造成一些很重要的影响。再比如说，经过实验，连续抛硬币获得正面的可能性是 66.6% 啊，得出这样的与常识相违背的结论呢，是因为省略了总共只抛了三次硬币这样一个特殊的限定条件。再来，某地区从五年前起，每年为约五百名出生儿童接种新研发的小儿麻痹疫苗，此后。该地区未见一例小儿麻痹发病记录，看上去啊，这个新疫苗很有成效，值得推广。但是呢，你忽略了一个前提，就是小儿麻痹症的发病率呢，本身它就不到十万分之一这样一个事实。有的时候呢，有人为了误导你，他会刻意的隐藏一些信息，需要你仔细的去甄别，防止上当。归根到底呢，数据本身不会说谎，而是人们在收集、整理、归纳。解读数据的过程中产生了各种问题，那只有善用正确的思维方式去使用数据，才能够让数据为决策服务，而不至于跌入陷阱当中。好，终于到了数据分析整个流程的最后一环，也就是数据可视化这个环节了。为什么要进行数据可视化呢？因为人都是爱读图的动物，人们对于图像的这个接受反应的速度呢，是文字的60万倍。这个主要还是因为人脑的构造构成的，右脑图像脑比左脑这个逻辑脑在输入信息的这个流入速度上呢更高更快。那数据可视化呢，就是利用人脑这样一个机制，帮助你将枯燥晦涩的数字转换成更加清晰易读的一个图像，帮助理解、分析以及向别人去汇报传达。为了有效的传达你的这个思想一个概念呢，美学形式与功能需要去齐头并进。通过一种直观的传达呢，从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的一个深入的洞察。数据可视化呢，不能为了看上去绚丽多彩而做得很复杂。然而现在我们看到有的数据分析师啊，他本末倒置，不能很好的把握设计与功能之间的平衡，从而创造出一些很华而不实的数据可视化的形式，无法达到传达信息的主要目的，反而呢让人无法聚焦，关注点的偏移。另外，科技在进步。社会在发展，数据可视化也应该去适应时代的需求。除了要在数据和这个数据展示方面下足功夫之外呢，还要强调应用性和操作的人性化，不要有太高的学习门槛。除了技术人员之外呢，让更多的业务人员能够了解数据平台，了解数据可视化。数据可视化的这个形式很多啊，比如说这里展示一些。首先，这张图上就是我们最熟悉的来自 Excel 的统计图。那么这个呢，就是大家日常可能工作中都会接触，它的操作成本呢也比较低，但是它的问题就是一个是它相对来说比较单调，第二个就是 Excel 输出这个统计图啊不是非常美观，所以如果说你想制作一份很精美的一个汇报材料的话呢，用 Excel 你可能要花点功夫，很多人是用 Excel 来进行这个数据分析，然后用其他第三方工具来绘制的。比 Excel 生成的这个很丑陋、单调的表格更进一步的呢，就是我们会绘制一些更具有设计感的信息图。制作信息图的目的在于用图像的形式来表现一些需要传达的数据、信息和知识。那这些图形呢，可能由信息所代表的一些事物点，或者说相关事物的一个抽象图标啊、图像组成，也可能是简单的这个点、线、面的基本图形。当然，也可以是手动的为你这个图片画几个 icon 等等。那么，一个信息图当中的元素呢，未必要和所表达的信息在语义上一致，但是呢，必须达到向受众清晰传达正确信息的标准。那我们来看一些信息图啊，现在图上这几张呢，就是我从网上搜集来的一些信息图片。那么，他们将历史上或者说日常生活中的一些常见的现象呢，进行了一些统计分析，最终你看输出的这个图片，而且他们用图像呢加上一些鲜艳的色彩，帮助我们更好的摄入信息，因为。人呢，对于颜色也是很敏感的。那么比较彩色、比较鲜亮的一些信息呢，容易让你印象深刻。还有这些也是一些很典型的信息图、信息图谱。其中呢，第三种就是我们经常会谈到的一个叫做思维导图。思维导图呢，也是一种将信息、将数据给它图像化的一种常见的手段。那么日本有一个人叫做七田真，专门去研究过这个思维导图，还写过一些著作。感兴趣的话呢，你可以去查一查。接下来呢，我们还有这个实时报告图，比如说这里我从网上搞了两张，左边是这个天猫双十一全球狂欢节的时候，阿里巴巴内部的一个数据统计图。那么你可以看到，他们每一年搞这个双十一的时候呢，都会全体员工镇守在阿里总部，对着这样一个大屏幕。那么这块大屏幕上呢，会实时显示说，啊，今天有多少人参与购物，然后这个实时成交额是多少。这个数字呢，每年还在攀升。那阿里这个大屏幕啊，做的会非常酷炫。每年到了双十一，我看到我朋友圈里一些阿里的朋友，他们来晒这个数据的时候，我会惊叹啊！今年这个数据的统计维度又更多了，那么数据量又变得更大了，而且这张实时报告图做的也更精美了。右边呢也是很经典的，也是可能大家都看过，腾讯 QQ 这个同时在线人数，它在官网上提供了这样一个入口。感兴趣的话呢，你可以点进去看一看。你会发现在全中国星罗棋布各个地方多点开花，这个腾讯风靡了全国大江南北。最后呢，再说两种，一种叫做交互数据图，一种呢是视频。这两种呢，我都在二零一一年举办的一个旧金山的共享单车开放数据的公开赛最终的获奖作品里面见过。交互数据图呢，一般就是在网页里面用一些前端的手段实现一些丰富的操作，比如说拖拽、拉伸、隐藏浮层。判断鼠标悬停的位置等等，让你能够通过各种鼠标操作、各种交互呢，来窥探各种你想查看的数据细节。它很像什么呢？很像你用百度地图。其实百度地图它就是一个交互数据图。你缩放某个城市，聚焦某条街道，点击某个建筑，你可以看到它的数据，比如说地址啊、电话。你还可以切换图层，查看不同的地图模式，比如说旅游地图。你还可以点选两个地方之间测试距离等等。那另一种呢是视频啊，我看到这个比赛里有一个获奖者，他将各种骑共享单车的数据，比如说时间、距离、速度等等，拍成了一个生活化的短片，展示了他一天当中怎么去骑这个共享单车的一个生活。然后呢，用视频上的字幕跟画面的这个配合，来让数据更加生动啊，我觉得也很有意思。他也得了一个创意奖。说到底呢，数据可视化的手段丰富多样，但是归根到底，形式要服务于目的。也得考虑性价比，所以在具体考虑怎么呈现的时候呢，你需要综合去考虑信息传达的效率、美观度，还有制作成本，最终呢选择一种最合适的方式手段。好，那么在这一节呢，我们介绍了数据分析它的一个一般的流程以及常用的分析手段。在本节的末尾呢，我来推荐几本数据分析比较好的书，各位呢可以根据自己的能力阶段和这个兴趣爱好来选择。毕竟咱们这个课程它的时长是有限的，我不可能通过这样一个课程啊，只在几个小时里靠说就能让你成为一个很牛逼的数据高手。所以呢，修行还是要靠个人的。数据分析本身它是一个很精深的学问。这几本书是第一个《精益数据分析》，那么这个呢也是我个人很喜欢的一本书。它在这本书中呢，告诉你了一个产品去怎么进行数据分析，应该怎么设立指标。应该看哪些数据？包括不同类型的产品，比如说一个移动的游戏，或者说一个 SaaS 产品，它可以监控哪些指标，并且有哪些比较好的行业参照。第二个呢，叫做统计数字会撒谎，就像我们刚才说的这些谬误，那么这些谬误怎么去识别它？怎么去判断它？有哪些常见的经典的一些数字撒谎的谬误呢？这本书它用很多丰富的案例来教会你怎么样去用科学的逻辑来武装自己的头脑。避免在看数据分析数据的过程中呢，产生很多这个失误的情况。第三个，深入浅出数据分析，那这本书是挺厚的，但是呢，虽然它很厚啊，你翻翻它每一页信息量不大，主要是一些图文并茂，图片为主，很多概念其实很简单，你刷刷刷可以翻的很快。这本书算是一个数据分析书的一个很入门的书，它寓教于乐，是这个 Head First， 就是深入浅出系列的一本很有意思的书。第四个呢，叫做数据化管理，副标题是洞悉零售及电子商务运营。所以你通过这个副标题，你可以看出来，如果你所从事的跟这个零售或者电子商务有关的话呢，这本书它会给你一个很垂直的指导。最后一本叫做利用 Python 进行数据分析。如果说你有些编程的功底，或者说你很会用 Python 这样的工具，你想通过它来进行数据分析呢？那么这本书它在一些函数以及相关的一些库的推荐上呢，有很多很有意思的启发，你可以去看一看。除了这些书之外，如果你还想去读一些有意思的书，或者还想让我给你推荐呢，我建议你啊，可以。